0: Hallo und willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Ja, und du hast es an der Headline schon gelesen, heute gibt es wieder eine, einen Gast bei mir, einen Interviewgast und ich habe mir Petra Polk ins Interview eingeladen, die Netzwerkexpertin und äh, Buchautorin und sie macht noch ganz, ganz viele andere Dinge, aber das gleich im Interview. Viel Spaß dabei! Ja, nee, das finde ich super. Und jetzt hast du mehr Zeit oder ist es wirklich so, dass du dir die Zeit jetzt nimmst, Petra?
1: Also jetzt habe ich wirklich mehr Zeit, weil hm. ich wahre Reisezeit. Ich, hab, ich reise ja sehr viel. 50 Prozent meines Business besteht ja aus Reisen, weil ich ja mal sage, ich mag das Networking. 50 Prozent offline und 50 Prozent online. Und jetzt in der jetzigen Situation fällt das Offline weg. Wir haben unsere gesamten Events in den Online-Raum verlegt. Also es gibt alle Events bei uns wie vorher, aber alles findet online statt. Aber ich persönlich darf und muss nirgends hinreisen und deshalb gibt es mir mehr Zeit. Und diese Zeit nutze ich einerseits natürlich, um neue Strategien zu machen, um neue Ideen zu verwirklichen, andererseits ganz viel zum Schreiben. Mhm. Ich schreibe sehr viele Blogbeiträge gerade vor und Einerseits für meine Familie.
0: Klasse. Ja, also das ist auch wirklich super, dass wir uns heute auch Zeit nehmen können. Also es ist einfach schön, dass man den Termin einfach setzen kann und der wird nicht mehr geschoben. Das finde ich großartig. Na gut, das ist, das, dafür stehe ich überhaupt nicht. Ich stehe <lacht> immer für Verbindlichkeit. Ja. Absolut, das finde ich super und deswegen finde ich so schön, dass es heute geklappt hat, am 1. April. Ich habe gerade erst realisiert, dass wir einen 1. April haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich bin ja nicht abergläubisch. Nö, ich auch nicht. Und ja, mich und hat ich heute noch
1: niemand in April geschickt, dich? Nee, nee. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das noch so gibt, keine Ahnung. Aber Na gut, dieses Jahr sind alle ein bisschen vorsichtig, weil man ja. soll ja nicht so die April-Scherze machen, wurde ja auch extra propagiert. Ah, okay. und, ähm, ich mitgekriegt. Und zumal haben wir es ja auch alle auf dem Schirm, wie das heute 1. April ist. Ich glaube, wir leben ja auch gerade sehr bewusst.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ein super Thema, liebe Petra. Ja, und ich möchte euch jetzt erstmal die Petra vorstellen. Das ist Petra Polk, Netzwerkerin und Gründerin des Netzwerkes WIN, Woman in Network. Und sie ist außerdem Speakerin, Autorin mehrerer Bücher. Ja, und Tausendsasser, würde ich mal so sagen, ne, Petra?
1: Ja, <lacht> Scanner-Typ. Also ich bin mhm. wirklich vom Persönlichkeitstyp Scanner-Typ, also hochsensibel und Scanner-Typ mhm. und Strategin und mhm. äh, Visionärin. Und das mit den tausend sachen ist, mir Scanner-Typen wird es voll langweilig, mhm. wenn sie nur ein Ding machen. Ja. Was ich aber schaue, ist, dass alles, was ich tue, zusammenpasst. Mhm. Und da, wenn das alles ineinander greift, dann ist es für Scanner-Typen das optimale System. Für jemand, der nicht vom Persönlichkeitstyp her ist, äh, so ist wie ich, der, für den kann das zu viel werden. Ich werde oft ja. von äh, anderen Frauen gefragt, ja, wie schaffst du das alles? Und für mich ist es eher, ich brauche das so. Mhm. Okay. Also du bist sozusagen,
0: das ist für dich sozusagen das Feuer im Ofen.
1: Ja, Genau, das ist der Motor, diese hm. Vielseitigkeit, diese Abwechslung, diese vielen verschiedenen Projekte äh, brauche ich einerseits und bin aber auch in der Lage, da ich sehr strukturiert arbeite, vom Sternzeichen, im Aszendent, Jungfrau, hey. <lacht> ähm, sehr strukturiert, dadurch kann ich es auch bewältigen. Wenn jemand aber anders gestrickt ist, in Anführungsstrichen, hm. dann ähm, kann das für ihn zu viel werden.
0: Ja. ja,
1: das sind auch, das ist ein interessantes
0: Thema, was du gerade aufgreifst, Stichpunkt Struktur. Ich arbeite ja viel mit den Personal Life Drivern, unseren intrinsischen Motivatoren. Und da ist Struktur ein Thema und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir hoch ausgeprägt ist. Ich habe ebenfalls Struktur hoch ausgeprägt und die andere Seite, Flexibilität, hm, da lässt man sich dann auch schon mal schneller auf andere Dinge ein. Also für so etwas, was du machst, brauchst du definitiv Struktur. Ne?
1: Struktur einerseits, aber ich brauche auch die kreative Phase. Also das ja. heißt, ich denke mal für uns alle ist es gut, immer den richtigen Ausgleich zu haben. Also sowohl ja. die kreative Phase haben, als auch das strukturierte, mhm. als auch das innovative. Ich bin auch ein sehr innovativer Mensch und ich kann auch sehr kreativ sein. Was ich nicht bin, ist bin keine Perfektionistin, mhm. aber kann manchmal sehr detailverliebt. Ja. Ja, also das heißt, wenn zum Beispiel für mich jemand eine Grafik erstellt, was ich nicht selber mache, oder meine Webseite, dann kann es manchmal das Detail sein, was ich gerne anders haben möchte, das heißt aber nicht, dass ich perfektionistisch bin. Okay,
0: und ähm, wie ist das denn so in deinem Netzwerk, sind da sehr viele Perfektionisten? Oder wie, wie arbeitet... Also der Frauen, würde ich
1: sagen, ist der Perfektionismus schon sehr stark ausgeprägt. Ja. Aber es gibt ja immer diese und diese. Also man soll ja nie alle über den Kamm stellen. Und ein gewisser Perfektionismus kann ja auch sehr gut sein. ja, ja. Also das heißt, was, dass ich nicht so perfektionistisch bin, kann auch Nachteile haben. Mhm. Ja, also... Es ist nicht immer nur positiv zu sehen, nicht perfektionistisch zu sein. Ja, es aber kommt darauf an, in welchem Business du bist. immer die ne? richtige
0: Waage. Ja, ja, es kommt ja auch darauf an, in welchem Business du bist. Ich sage mal, als Arzt sollte man schon eine gewisse Gründlichkeit haben. Ich will es jetzt nicht so gerne Perfektionismus nennen, aber eine gewisse Gründlichkeit ist da schon wichtig. Ne? Und wenn man einfach übertreibt, dann kommt man ja nie an
1: den Start, sage ich mal. Ein Beispiel bei mir ist, wenn ich mal einen Tippfehler habe, gerade in sozialen Medien, schreiben wir ja schnell mal was und da ist mal ein Tippfehler drin. Ja. Das, ich bin jetzt niemand, der das 100 mal liest, eher einmal auf den Knopf drückt, sondern da kann schon mal ein Tippfehler drin sein. Jeder, der aber sich mit so Social-Media-Kommunikation beschäftigt, der sagt, okay, das kann schon mal passieren, aber natürlich wollen wir das alle nicht mit Absicht.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Also habe ich auch drin Tippfehler, hier und dort. Mein Gott, ne? was soll's.
1: Ja, wenn es mir jemand dann sagt, das bin ich auch sehr dankbar. Ja. Und dann gucke ich auch noch mal dass ich es korrigiere.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, man kann es ja dann korrigieren. Und äh, sag mal, wie bist du dazu gekommen, zu dem Thema, was du heute machst? Wie groß ist dein Netzwerk und wie lange bist du
1: da schon bei? Also, wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Mach es kurz. 2004 war so für mich ein Jahr, das ist jetzt sozusagen fast 16 Jahre her, mhm. wo bei mir so alles auf null gestellt wurde. So Null Beziehung, Kinder aus dem Haus, mhm. ähm, null Geld, null Kontakte, null Euro. Und ähm, da stand ich sozusagen vor der Herausforderung, gehe ich jetzt rechts rum, links rum oder geradeaus. Mhm. Und ähm, habe mich damals aus meiner ersten Partnerschaft getrennt und bin damals in eine fremde Stadt gezogen mit 1,5 Millionen Einwohnern. Und ich musste netzwerken. Und zwar zu mir zuallererst mal ein privates Netzwerk aufbauen. Sprich, Friseur, Zahnarzt, Kosmetik, äh, Freundin. Und zum Schluss kam der neue Partner, den ich übrigens schon, das waren meine ersten social media Aktivitäten und Partner habe ich 2006 im Internet kennengelernt und als ich dann sozusagen wieder in einer festen Partnerschaft war und mir mein privates Netzwerk aufgebaut habe, habe ich gemerkt, ich möchte mich wieder selbstständig machen, weil ich kam aus einer Selbstständigkeit und habe dann für mich begriffen, dass wenn ich ein Business aufbauen will in einer Stadt, in der ich gerade drei Jahre wohne, ja. Was ganz wichtig ist, ähm, Businesskontakte aufzubauen. Habe mir dann viele verschiedene Netzwerke angeschaut und habe für mich nicht das gefunden, wo ich für mich das Gefühl hatte, dass es mich weiterbringt. Mhm. War alles nett, mhm. aber nett reicht nicht nur bei Netzwerken, ist aber wichtig und habe dann für mich festgelegt, dass ich gesagt habe, ich habe schon immer sehr gerne, ich kann sehr gut organisieren und habe dann 2009, am 9. 2009 im in, in, in Münchner Süden, damals habe ich dort gelebt, mein erstes Netzwerktreffen organisiert und dann haben viele für mich gefragt, warum nur für Frauen und weil das war nämlich genau meine das Ergebnis aus meinem Rückblick, mit welchen Menschen möchtest du am liebsten arbeiten mhm. wir sagen ja immer alle, wer ist dein Wunschkunde und ich habe damals für mich analysiert für wen möchte ich das machen und da ist rausgekommen, dass das ähm, damals, bin ich gestartet, nur für selbstständige Frauen. Heute haben wir Zielgruppe Business- und Karrierefrauen. Mhm.
0: So ist also, das entstanden und aus, dem, aus,
1: dem, aus der Organisation dieser monatlichen Netzwerktreffen ist dann entstanden, dass ich am siebten Abend meine jemanden kennengelernt hat. Sie war absolute Marketing-Expertin, ich Vertriebsexpertin. Und sie hat zu mir, mich gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und wenn ich so eine Entscheidung treffen muss, ob ich mit jemandem was zusammen mache, mhm. dann mache ich immer so eine Plus-Minus-Liste. Also sprich, was mhm. spricht dafür und was spricht dagegen. Und dafür hat gesprochen, dass ich gesagt habe, zwei Frauen haben mehr Kompetenzen, mehr Ideen, mehr, macht mehr Spaß zur Zeit. Mhm. Dafür hat gesprochen, dass sie Marketing-Expertin war und gesagt hat, okay, du brauchst auf jeden Fall meine Internetseite. Damals war das noch nicht so selbstverständlich. Heute sagen wir eine Internetseite, ja klar, wissen wir. Vor ja. 15 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da habe ich gesagt, okay, es wäre super, wenn du die machst, aber ich habe das jetzt gerade nicht in der Portokasse. Und die dritte Punkt war, und das lebe ich heute immer noch, ich habe mir gesagt, wenn ich das nicht mit ihr gemeinsam mache, mhm. dann macht sie das auch. Und ja. dann sind wir Konkurrenten und davon halte ich gar nichts. Wo mhm. okay. so ist das alles entstanden?
0: Super Einstellung. Und das hat funktioniert, wie man heute sieht. Und äh, dein Netzwerk ist recht groß. Ne?
1: Also grundsätzlich unterscheide ich ja immer zwei Dinge. Einerseits unterscheide ich mein persönliches Netzwerk, weil ich habe ja zwei Marken aufgebaut. Die Marke Win Women Network und die Marke Petra Polk. Mein ganz persönliches Netzwerk ist ja viel größer wie die Win Community. Hm. Weil ich bin auch sehr, sehr gut mit Unternehmen vernetzt, mit ähm, Männern auch natürlich, weil ich sage immer, ich bin für Frauen, aber nicht gegen Männer. Mhm. Ich bekomme übrigens meine meisten Empfehlungen von Männern. Das ist Danke. sehr interessant. Ich habe ein Frauennetzwerk ja. und bekomme die meisten Empfehlungen von Männern und mein und die Win Community gibt es jetzt zehn Jahre seit dem zweiten zweiten 2010. Da gab es ganz viele Veränderungen in den zehn Jahren. Da gab es auch ganz viele Herausforderungen, aber auch ganz viele Chancen und ähm, und äh, da gibt es auch immer wieder so Veränderungsprozesse. Ja? Wenn, was, man ja. wenn man jetzt eine Kurve zeichnen würde, dann würde ich sagen, es ging immer so hoch und runter.
0: Achterbahn, ne?
1: Wie <lacht> im normalen Leben.
0: Ja. Was war denn die größte Herausforderung für dich?
1: War das also denn? wen interessiert, ich habe gerade einen Blogartikel geschrieben, dass wir bei Win gerade in der fünften Krise sind. Ah, okay. Also das heißt, es gab insgesamt vier plus die jetzige. Was wir aber immer in der Krise die Chance gesehen haben, also dass es immer für uns wieder ein Veränderungsprozess war und die größte nach wie vor, würde ich sagen, war die, wo nach zwei Jahren, an 2012 meine Geschäftspartnerin verstorben ist. Oh, wow. Und das war deshalb so eine große Herausforderung, weil es von einer Minute auf die andere war. Also so es, plötzlich? Es wow. war ja nichts, was man vorbereiten kann. Es war nichts, wo jemand damit gerechnet hat. Sonstiges ist kein schleichender Prozess gewesen, sondern ich habe am 13. März 2012 einen Anruf bekommen. Übrigens, der 13. März war ja auch dieses Jahr der Tag. Das habe ich ist mir erst mal hinterher bewusst geworden, wo ich die Entscheidung treffen musste für unseren unseren großen Event, dass ich den verlegen musste. Also der 13. März hat sowas wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin nicht abergläubisch übrigens und äh, der Freitag der 13. war bisher immer mein Glückstag und äh, ich habe damals einen Anruf bekommen, dass sie leider verstorben ist und das war ein sehr plötzliches Ereignis und dementsprechend die größte Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Also das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich sage mal, dann nicht nur, man, man verliert ja auch einen Freund, einen Geschäftspartner, das ist ein Riesenschock auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie geht es dann weiter? Ne? Genau, und
1: es war so, für mich war es auch so, wir haben uns immer alles geteilt, wir hatten so ein Verhältnis 50-50, die Aufgaben waren geteilt, die Pflichten, die Rechte, alles war geteilt und ich hatte so von einer Minute auf die andere 100% Verantwortung.
0: Wow, wie bist du damit umgegangen? Ich sag mal mit diesem riesen Paket. Hm. Kann man ja schon. Gut,
1: einerseits hatte ich ähm, sehr viel Unterstützung aus der Community, das ist klar. Also das heißt, da war für mich sehr viel Unterstützung da. Und andererseits, aber auch wie immer sehr strukturiert. Also es liegt mir einfach in den Genen, dass ich einfach es neu strukturiert habe. Und, und, die, und für mich ist die... Die Lösung mit anderen Menschen mich dazu auszutauschen. Also ich mhm. bin jetzt jemand, der sich in Trauer oder in bestimmten Herausforderungen nicht zurückzieht, sondern der in die Kommunikation geht. ja der bestimmte Menschen in seinem Kontaktkreis hat, wo er solche Themen besprechen kann. Mhm. Und mit denen habe ich mich auch damals ausgetauscht. Und ich habe damals übrigens auch keinen einzigen Event abgesagt, mhm. was einerseits für positiv empfunden wurde aber andererseits natürlich auch viel gegenwind bekommen hat das
0: glaube ich dir und das ist ja ich sag mal das ist die meinung von anderen aber wenn man solche dinge absagt also man muss es für sich einfach entscheiden denke ich ne? man kann ich es, auch nicht
1: es damals die beste lösung weil die anderen Menschen wollten ja auch mit mir darüber reden. Das macht ja, ja keinen ja. Sinn, wenn ich mich jetzt vier Monate einschließe und sage, ich rede nicht mit euch.
0: Ja, genau. Ich meine, die kannten sie ja auch. Und das ist einfach jetzt vom Neubeginn her ein ganz anderes Thema. Hattest du in der Zeit irgendwann mal Angst oder Muffensausen oder
1: sowas? Ach, ich denke mal, dass wir bei jeder Herausforderung, die wir haben, Angst haben. Immer wieder mal, jeder. Die Frage ist ja nur, wie geht man mit der Angst um? Genau. ja. Also ich bin dann entweder jemand, wie ich gesagt habe, ich gehe in die Kommunikation, in den Austausch. Ich habe sehr starke Unterstützung, immer in meiner Familie. ja, also sprich, Und ich habe auch ähm, immer Sparringspartnerinnen, Mentoren, Coaches, die mich in so einer Situation begleiten.
0: Ja, ja das ist auch ganz wichtig. Ähm, einfach mal auch den Blick von der anderen Seite zu bekommen. Also... Ein Coach ist einfach wichtig beim Businessaufbau und später auch, wenn es dann läuft und weitergeht, ebenfalls ne? als Sparings Ich
1: sage immer, wir müssen ja nicht alles mit uns ausmachen. Ne? Und wenn wir nicht weiter wissen, müssen wir nur gucken, wer ist die passende Person für uns, die uns ja. unterstützen kann. Und das wird ja auch oft unterschätzt. Ja. Alle Coaches, Berater, Trainer, Speaker, wie sie alle heißen, brauchen, wenn sie auch selbst im Coaching tätig sind, selber jemand an ihrer Seite.
0: Genauso ist es. Das ist mein Reden. Ein Coach ohne Coach ist kein Coach. Ne?
1: Genau. Wir müssen uns ja selber weiterentwickeln, um andere weiterzubringen. Genauso in Krisenherausforderungen. Wir müssen für uns selbst gut sorgen, um überhaupt andere Menschen unterstützen zu können. Ja. Stellst du dann Unterschied fest zwischen Männern und Frauen? In welchem Bereich meinst du genau? Ja, überhaupt zwischen Männern und Frauen. Wer ist denn eher offen? Ich denke, es gibt in beiden Bereichen diese und diese. Mhm. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel für Coaching sind Frauen offener. Mhm. Okay. Bin ich der Meinung.
0: Ja, okay. Und ähm, hast du auch in deinem Leben, wo du dann eben dein Netzwerk aufgebaut hast und dann in die nächsten Bereiche gegangen bist, beziehungsweise die nächsten Bereiche mit aufgenommen hast, deine Bücher geschrieben hast, und auch andere Menschen berätst, ähm, gibt es da, ich sag mal, in der ganzen Linie für dich auch ein No-Go? Was sollte man auf keinen Fall tun? Oder was sollte Frau auf keinen Fall tun?
1: Hm. Oh Gott, da gibt es ja sicherlich viele No-Gos. <lacht>
0: <lacht> Einer reicht, glaube ich.
1: <lacht> ein No-Go. Also, wenn ich mal jetzt das Networking nehme, ja, wenn ich jetzt mein... Als Thema nehme, was sind No-Gos beim Networking?
0: Super Thema, ja.
1: Da bin ich auf jeden Fall ein absoluter Gegner davon, mhm. mit der Tür ins Haus zu fallen. Mhm. Networking braucht eine Beziehung. Mhm. Das heißt, wenn wir miteinander netzwerken wollen, wenn wir uns empfehlen wollen, müssen wir erst eine Beziehung aufbauen. Mhm. Weil nur, wenn wir eine Beziehungsebene haben, können wir... Und wenn wir uns kennenlernen, können wir uns gegenseitig empfehlen und gerade in der heutigen Zeit, vor allen Dingen in sozialen Medien, im persönlichen Leben, würden das viele nicht tun. Aber in sozialen Medien bekommen wir irgendwelche Nachrichten, Messenger-Nachrichten oder persönliche Nachrichten, wo dann drin steht: hier kauf mein Produkt oder komm in Kurs XY. Mhm. Und diejenige hat mit mir vorher noch nie kommuniziert. Also sie hat mit mir noch nie ein Gespräch geführt. Mhm. Das würden wir im, im Live-Leben so nicht tun.
0: Ja, das, das stelle ich auch gerade fest. Besonders in der jetzigen Zeit, wo wir eben viel zu Hause sind, ähm, dass einfach diese Nachrichten nur so reinploppen. Egal in welchem Social-Media-Tool das ist. Ne?
1: Ja, also, vor allen Dingen... Persönliche Nachrichten, niemals ohne persönliche Ansprache und verkaufe niemals jemanden was oder biete ihm irgendwas an in Kursen, Webinar, was auch immer, wenn du nun keine Beziehungsebene hast. Dieser erste Schritt, dieser ganz normale Smalltalk, wenn wir uns irgendwo treffen, bei einem Event, bei einer Veranstaltung dann würden wir immer erstmal sagen, Mensch, hallo Gabriele, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Bist du gut hergekommen? Punkt, Punkt, Punkt. Dieser ganz normale Smalltalk gehört auch für mich vor jede Social Media Kommunikation. Und das wird oft übersprungen. Mhm. Und das ist für mich so das Thema, fall nicht mit der Tür ins Haus, bau erst die Beziehung auf. Mhm.
0: Ja. Ja, da hast du recht. Und äh, wenn man sich ein paar Ma Nachrichten geschickt hat, dann kann man ja auch mal den Hörer in die Hand nehmen. Was soll das denn? Man kann doch mal telefonieren und einfach mal den anderen kennenlernen auch. Ne?
1: Grundsätzlich, das ist alles vorweg für mich. Dieses ja. Kennenlernen, diese Beziehung aufbauen, das ist für mich alles vorher, bevor man sich empfiehlt, bevor man erwarten kann, dass irgendjemand für dich was teilt oder bevor man überhaupt dem jemand irgendwie was anbietet. Das gehört alles davor.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so, denn... Das
1: ist für mich so, zum Beispiel, ich komme ja aus dem Vertrieb, 30 Jahre Verkaufsgespräche, in jedem Verkaufsgespräch gehört einfach vorher das Motor. Du gehst ja. noch nicht zum Kunden und sagst, hey, wir haben hier ein neues Gewürz, ich habe ja äh, acht Jahre in der gewürzfrage gesagt, kauf das jetzt endlich. Nee, dann komme ich doch erstmal mal hin und dann sage ich erstmal mal hallo und rede ich erstmal mal mit denen über allgemeine Dinge, bevor ich ihnen sage, du, neues Produkt und so weiter. Und das ist Networking Networking unterscheidet sich von Verkaufen komplett, mhm. aber der Aufbau eines Gesprächs ist der gleiche.
0: Ja ja, und das wird wenig getan. Ne? Mhm.
1: Leider, aber äh, derjenige vergibt sich viele Chancen, weil es bringt ihn nicht weiter. Mhm. Er macht sich, ich sage immer, er macht sich damit keine Freunde.
0: Mhm. Okay, ja das ist ein wichtiger Hinweis und ähm, wenn du, wenn du jetzt so auf deine Aktivitäten zurückguckst oder was du alles früher gemacht hast, was du heute machst, was bedeutet denn dann generell Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, dass ich mir eigene Ziele setze, die niemals von jemand Fremden mir auferlegt werden, sondern ich setze mir eigene Ziele. Und erfolgreich heißt für mich, wenn ich diese Ziele erreiche, Dazu gehört aber alles von mir in allen Facetten, die ich lebe. Ich persönlich bin ja eine, eine Persönlichkeit, die sich in verschiedenen Rollen befindet. Ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, ich bin Oma, ich bin Hundemama, ich bin Unternehmerin, ich bin Geschäftsführerin von meinem Unternehmen und so weiter. Und wenn ich, mir, wenn ich Erfolg für mich angucke, dann heißt es für mich, dass ich mir das komplette, Portfolio anschauen muss, was ich bedienen möchte, was ich mir ja in dem Fall selber ausgesucht habe und ähm, dass wenn ich das alles erreiche, wenn ich, wenn ich sage, ich, für mich ist wichtig, dass ich gesund bleibe, dann ist das ein Ziel und dann ist das ein Erfolg, wenn ich gesund bleibe. Wenn ich sage, ich möchte mir einmal im Monat für meine Enkelkinderzeit nehmen, wenn ich das erreiche, wenn ich das schaffe, ist es für mich Erfolg. Genauso kann Erfolg sein, sein bestimmte Geschäftszahlen zu erreichen Erfolg kann sein, eine bestimmte Reichweite in Social Media zu erreichen. Erfolg kann sein, zehn Bücher zu veröffentlichen oder, oder, oder.
0: Ja, das ist ja für jeden was anderes, ne?
1: Ja, richtig. Erfolg muss jeder für sich definieren, aber grundsätzlich, denke ich mal, hat es mit Zielen zu tun.
0: Schreibst du dir deine Ziele auf?
1: Ja, ich ha also ich bin jemand, ich habe sehr viel im Kopf. Ja? ja. Aber ich definiere auch immer wieder schriftlich meine Ziele und meine Visionen. Unsere Visionen sind ja unser Motor für unseren Antrieb, dass wir überhaupt früh aufstehen. <lacht> die habe ich auf einem Vision Board. Und da habe ich einen guten Tipp für alle, die das machen möchten. Ich habe eine Pinnwand. Mhm. An meiner Pinnwand ist ein, mein Vision Board. Und ich hab, das Tolle daran ist, ich nehme einfach immer das Bild, was erledigt ist, runter und tue was Neues dran. Mhm. Ja. Und ich empfehle, dass man das Minimum einmal im Jahr macht. Und zwischendurch schaut, welche, welche Ziele hat man schon erreicht, welche Visionen, was ja. konnte man sich schon erfüllen, dass man es dann einfach, dass es ein tolles Gefühl ist, das wieder zu entfernen. Ja, vor allen Dingen, manche Ziele ändern sich ja auch.
0: Die mhm. möchte man vielleicht abnehmen, weil es nicht mehr das Ziel ist. Richtig. Hat sich irgendwie geändert, ne? ja. warum auch immer. Und äh, so kann man dranbleiben. Ne? Ja. Mhm, genau. Und ist das jetzt für dich, sag ich mal, wenn du jetzt mal so zurückguckst, etwas, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du irgendwas anders machen?
1: Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also ich, wenn ich es ganz einfach beantworte, sage ich nein, weil bei mir war das so, alles was passiert ist, ist immer aus der Situation. Also der Weg ist das Ziel. Mhm. Und alles, was auf dem Weg passiert, ist, ist aus der Situation entstanden. Und wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde der Weg vielleicht anders verlau verlaufen. Deshalb würde ich wahrscheinlich Dinge anders machen. Absolut. Aber ich kann es nicht sagen, wie er verlaufen würde. Mhm. Das heißt, bei mir sind viele Dinge aus dem Tun entstanden, weil ich eben eine Macherin bin mhm. und eine Visionärin. Die Kommunikation aus Macherin, Strategin und Visionärin, haben bestimmt, dass mein Weg immer wieder mal anders verlaufen ist, wie er ursprünglich geplant war.
0: Mhm. Ja, es kann ja schon mal eine kleine Abbiegung geben. Ne? Wichtig ja. ist nur, dass man dranbleibt. Da ist
1: auch die Frage, ob man zulässt. Ich ja. empfehle allen, lasst auch Veränderungen zu. Ja. Weil ähm, nicht alles im Leben läuft geplant.
0: Ja, du siehst es ja jetzt in der Situation mit der Corona-Krise. Ne? Das ist zack, bumm, auf uns eingestürmt und jetzt sitzen wir alle ja, relativ distanziert irgendwo und müssen gucken, dass wir mit der Situation umgehen.
1: Ich bin sehr froh, dass ich schon seit acht Jahren online arbeite. Ich habe vor acht Jahren mein erstes Webinar gemacht mhm. und kann alle nur ermutigen, macht das, beschäftigt euch mit der Online-Welt. Absolut. Und ich war immer ein Fan von 50-50, jetzt haben wir im Moment 100% Online-Welt. Ja. Und ähm, ich bin aber der Meinung, dass die Offline-Welt, sobald es möglich ist, von uns noch mehr geschätzt werden wird.
0: Absolut. Also ich glaube auch, dass beides zusammengehört. Man sollte auf jeden Fall viel online arbeiten. Es muss jetzt nicht gleich so weitergehen, wie wir es heute haben, aber dass man sich persönlich auch trifft, das, das muss mehr geschätzt werden, weil es ist wirklich eine ganz andere... Qualität und äh, da stimme ich dir absolut zu.
1: Und es ist ja für viele, sage ich mal so, mhm. jetzt auch die Chance, endlich in die Online-Welt mehr einzusteigen ja. und aufgrund, dass die Zeit da ist, aber doch aufgrund auch aufgrund der Notwendigkeit mhm. und was ich gut finde, dass die Zeit uns zeigt, was ist denn alles online möglich? Also es gibt ja, im Grunde genommen können wir alles, was wir in der Offline-Welt machen, in die Online-Welt bringen. Ja. ob es genau diese Qualität hat, ist eine ganz andere Sache, aber möglich ist es, ja. und diesen Blickwinkel schon mal zu haben, alles was wir offline machen, beispielsweise habe ich neulich, haben welche eine Online-Geburtstagsparty gemacht, das fand ich eine total coole Idee, <lacht> ähm, bevor jemand zu Hause sitzt und heult, weil er jetzt alleine ist, ja. macht man eine Online-Geburtstagsparty und Ganz ehrlich, wer, wer, wer wäre denn vor einem Jahr auf die Idee gekommen, eine Online-Geburtstagsparty zu machen? Niemand. Und Aber heute ist es möglich. Großartig. Ja. Und ich finde es auch immer gut, aus der Situation einfach immer das Beste draus zu machen. Mhm. Ja,
0: und zumal jetzt so viele Leute rund um die Welt so zerstreut sind, die kommen gar nicht nach Hause, weil die Flüge nicht gehen. Ja, mein Gott, da ist das Beste. Man trifft sich online. Man hat einfach darüber mehr Kommunikation. Das ist ja großartig.
1: Ja, für mich war Kommunikation schon immer ein Schlüssel, um ja, mit, ist es. mit bestimmten Themen umzugehen, egal ob es jetzt positive Themen sind oder negative Themen. Jeder hat bestimmte Herausforderungen. Und aus dem Grund bin ich ja auch so, so ein Fan von den sozialen Medien, weil es ist ja nichts weiter wie Kommunikation.
0: Ja, ja wenn nicht kommuniziert, verliert. Also der existiert ja irgendwo auch nicht. Und man muss einfach wirklich seine Meinung kundtun, etwas zur Sache sagen, wenn es etwas Inhaltvolles ist, sag ich mal. Und ähm, sich äußern, ob es einem gefällt oder ob es einem nicht gefällt. Nur so kommt man ja
1: weiter. Ja, ich empfehle auch jedem, dass jeder seine Meinung vertritt mhm. und sich nicht immer so sehr vom Außen leiten lässt. Ne? Weil es wird, Das ist übrigens auch ein Frauenthema. <lacht> Allen Leuten recht getan werden wir nicht schaffen. Nein. Wir, wir, wir wollen es auch gar nicht. Also, du, du solltest es nicht wollen, dass du es allen recht machst. Du wirst immer für alles, was du tust, ob du jetzt einen schwarzen Poli anziehst oder einen pinken, du wirst immer Gegner haben. Ja. Und deshalb musst du einfach, und das ist ja für mich auch ein großer Schlüssel von Erfolg, ein großer Schlüssel von Erfolg ist für mich Klarheit. Hm. Wenn du klar bist, wenn du weißt, wer ist deine Person, was macht dich einzigartig, was macht dich besonders, was sind deine Werte. Wenn du für dich klar bist, dann wird es dich auch im Außen nicht mehr so stören, dass nicht das alle gut finden. Wenn ja. du das gut findest, reicht das vollkommen aus.
0: Ja, und es gibt ja verschiedene Meinungen. Ich sag mal, ist ja auch in Ordnung. Wenn jemand seine Meinung kundtut, dann kann er das ja machen. Ich muss die nicht übernehmen. Ich muss die auch nicht gut finden. Wichtig ist einfach, ja. Da hat jemand seine Meinung geäußert. Nur viele Menschen, die können es anscheinend im Moment auch nicht ertragen, wenn jemand anders eine andere Meinung hat. Ich sag ja, mal, Es geht ja mal.
1: auch um eine gewisse, im, im Business geht es ja auch immer um eine gewisse Akzeptanz. Für mich ja. ist ein sehr wichtiger Wert auch unter anderem Akzeptanz. Ja. Das bedeutet einfach, wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Nur der andere muss einfach akzeptieren, dass ich anderer Meinung bin und er anderer Meinung ist. Ja. Trotzdem können wir gute Freunde sein, wenn wir trotzdem unterschiedlicher Meinung sind.
0: Natürlich. Also es geht ja nicht darum, die Meinung über den anderen drüber zu stülpen. So, meine Meinung ist jetzt richtiger und das ist jetzt die wahre, ja, der, das wahre Thema, was ich jetzt habe. Sondern wirklich zu gucken, ja okay, du hast eine andere Meinung und das ist okay so. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, interessantes Thema. Hast du darüber auch schon mal in einem deiner Bücher geschrieben?
1: Ich denke mal an mein Buch Power für Frauen, das spreche, schreibe ich da einiges mhm. dazu. Und, aber auch in meinem Blog. Ich blogge ja unter www.petrapoil-blog.com findet ihr meinen Blog. Und da kommt in Kürze ein Blogbeitrag, der heißt Bleib bei dir selbst. Darum geht es ja auch. Lass dich nicht zu sehr vom Außen immer beeinflussen. Absolut. Bleib bei dir. Das ist in Situationen wie jetzt gerade besonders wichtig. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist es immer für dich förderlich, wenn du für dich klar bist.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Das sind auch Themen, über die ich äh, insbesondere in meinen letzten Podcasts gesprochen habe. Denn wirklich bei sich zu bleiben, den Fokus auf sich zu nehmen und zu gucken, wie geht es mir, was macht die Situation mit mir und äh, wo habe ich tatsächlich vielleicht eine andere Meinung und lasst mir nicht anderes überstülpen, das ist eben jetzt immens wichtig herauszufinden und das ist auch eine einmalige Chance, wie ich die, also so sehe ich das als einmalige Chance in der jetzigen Zeit.
1: Beide, alles hat ja immer Licht und Schatten, ne? So, ja. Der Schatten wird immer da sein, das Licht wird da sein, die Frage ist ja, wo ich den Fokus hinlenke. Ja. Wenn ich den Fokus auf die Chance setze, dann werde ich daraus ganz viel gewinnen. Mhm. Und wenn ich den Fokus aber auf die auf die Krise setze, dann werde ich werde ich mich immer runterziehen. Ich empfehle auch, Jesus. dass man nicht dass man nicht pausenlos das Konsumieren. Also mhm. zu viel konsumieren von schlechten Nachrichten ist auch sehr ungünstig für uns.
0: Absolut. Ich sage immer: Hört keine Nachrichten, lest keine Nachrichten. Ich mache das schon lange nicht mehr, denn auf der anderen Seite können wir es überhaupt nicht verhindern, dass Nachrichten uns erreichen. Wir kriegen es ja doch irgendwie von irgendwoher mit. Aber ich muss nicht extra eine Sendung einschalten, zumal Nachrichten zu 99,99 99 Prozent ja negativ sind. Hm.
1: Wichtig ist, dass man informiert ist. Das finde ich ja. wichtig. Aber man muss nicht alle Nachrichten rein sich reinziehen. Und ähm, dennoch sollte man informiert sein.
0: Ja, ja, das ist auch ein Unterschied. Nachrichten hören und informiert sein, das möchte ich schon unterscheiden. <lacht> ja, super, Petra. Ja, wir haben jetzt schon ziemlich lange gesprochen, muss ich sagen. Ich bin ganz erstaunt, die Zeit fließt mal wieder. So, mh, so im letzten äh, Viertel oder letztes Drittel habe ich immer Karten mit äh, Fragen. Und diese Fragen stelle ich dann immer und ich weiß selber nicht, was auf den Karten steht. Ich mische die mal. Du siehst es hier. Und ich ziehe mal eine Karte und bin ganz gespannt auf die Frage, die dann da drauf steht. Ja, und ha, ha, ha. die erste Frage lautet, was ist für dich leichter, ja oder nein zu sagen?
1: Für mich ist beides ähm, leicht. Weil ich kann sehr gut Nein sagen, was auch bei Frauen oft nicht so ist, aber ich kann sehr, sehr gut Grenzen setzen. Bei mhm. Ja überlege ich, glaube ich, länger. Mhm.
0: Okay. Ja, spannende Antwort. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, man muss wirklich gucken, kommt es spontan oder ist das mir so eine Denkaufgabe? Sage ich jetzt Ja oder Nein? Ne? Was will der andere von mir? <lacht> Klasse. Dann mische ich noch mal ein bisschen und hol mal die zweite Frage. Mal gucken. Ich glaube, so Ähnliches hatten wir gerade schon. Was wäre in deinem Leben anders, wenn du dir mehr Zeit nimmst und alles langsamer machst?
1: Das geht gar nicht bei mir. Das geht nicht. Aber ich glaube, es wäre nichts anders. Mhm. das heißt, du hast ein recht hochgetaktetes Leben ich, nehme mir aber, ich kann mir aber gut Zeit nehmen, aber ich brauche sie oft nicht mhm. deshalb glaube ich, es wäre nichts anders mhm. okay, ja das ist auch nicht für jeden
0: das Richtige ne? aber für dich passt es, weil es ja für dich wirklich ein Motor ist ne? der dich ja. vorne bringt mhm. super nächste Frage Du sagst, dass du einige Dinge gern tun würdest. Welches sind deine besten Ausreden, um sie nicht zu machen?
1: Auch schwierig. Ich habe keine Ausreden. Entweder mache ich sie oder mache ich sie nicht. Ja, du ich, hast muss nie, ich muss für niemanden Ausreden erfinden.
0: Ja, du sagtest ja auch, für dich ist wichtig, dass du klar bist. Ne? Das heißt, dann kann eigentlich auch nur ein klares Ja oder ein klares Nein rauskommen. Und man muss sich nicht drum herumreden um die ganze Sache.
1: Vielleicht wäre das Rausgehen bei mir, ich bin eine absolute Schönwetterläuferin. Das heißt, mhm. du würdest mich nie für einen Waldspaziergang oder ähm, eine Walkingrunde überreden können, wenn schlechtes Wetter ist. Äh, da könnte die Ausrede das schlechte Wetter sein. Allerdings habe ich ja einen kleinen Hund und bei dem muss ich, wenn ich alleine bin, mein Mann bei der Arbeit ist, mhm. bei jedem Wetter raus. Ja. ja,
0: das ist was anderes. Also wenn du sagst, du bist eher eine Schönwetter-, ein schönen mensch und du gehst gerne raus, wenn die Sonne scheint und bei Regen eher nicht, dann ist das ja auch ein Statement. Das ist ja klar. Ja. Was hast du denn als nächstes vor, Petra?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Ganz viel. Also meinen äh, Event vom 21. März habe ich verlegt auf Anfang. 21, der Termin ist in der Findungsphase. Mhm. Für äh, Win Women in Network würde ich werde ich noch ein paar neue Strategien entwickeln. Also ich werde noch schauen, wie können wir unsere Mitglieder noch mehr unterstützen. Weil bei uns ist dieses Jahr bei Win absolut das Ziel Wachstum in der Community. Ansonsten, wir haben gerade das neueste Magazin rausgebracht, die Gewinnerin die Ausgabe 6 und nach dem Magazin ist vor dem Magazin. Das heißt, ich werde jetzt nicht dran machen, das nächste neue Magazin zu entwickeln. Mhm. Und was ich auf jeden Fall vorhabe und was ich jetzt auch schon letzte Woche angeleiert habe, ist, dass ich für mein Wissen aus 30 Jahren Vertrieb, 15 Jahre Marketing, dafür würde, werde ich jetzt 13 13, meine neue Klicks-Glückszahl, 13 Online-Kurse entwickeln.
0: 13 Online-Kurse. Mhm. Also nicht nur ein Kurs mit 13 verschiedenen Kapiteln, sondern 13 unterschiedliche.
1: Die Kurse wird man einzeln kaufen können. Die 13 Kurse wird man einzeln kaufen können und als Paket.
0: Mhm. Okay, das hört sich sehr spannend an. Und ich äh, bin gespannt, äh, von dir zu hören, von dir zu lesen, liebe Petra. <lacht> ja, dann danke ich dir recht herzlich für dieses kurzweilige Gespräch, die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich wünsche dir viel, viel Erfolg für alle deine Dinge, die du im Plan hast und äh, ja, auch weiterhin in deinen Online-Sessions. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke
1: für die Einladung und ich wünsche allen eine gesunde und erfolgreiche Zeit. Passt auf euch auf und macht euch bewusst, gut vernetzt zu sein ist die Währung der Zukunft.
0: Oh ja. Herzlichen Dank für diesen wichtigen Satz. Ciao, ciao, liebe Birgit. Ciao. 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 So, das war's heute wieder mit dem spannenden Interview. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Interview sein möchtest, dann schreib mir einfach an mailadgabrielekal.com. Ja, und die Kontaktdaten findest du außerdem in den Shownotes. Habt viel Spaß, ein schönes Wochenende wünsche ich dir jetzt und weiter geht's wieder am Montag. Ciao, ciao!